0: 我们今天的节目一样在九巴新闻台的 YouTube 频道正在直播中，欢迎大家可以打开你的这个 YouTube 哦，来到我们的直播现场看一下现场呢。我们今天是用连线的方式来跟我们最喜欢的台大医学院的名誉教授，也是肝胆肠胃科的杨培明杨教授来连线哦。杨教授早安。
1: 哎，丝丝早，各位听众朋友，大家早。
0: 好，我们今天要来聊一个最近算是很热门的话题。为什么这么热门呢？因为自从大家开始重视要吃益生菌之后，就一大堆人在这个警告说：哎、欸，我们的肠道应该都在慢性发炎哦，每个人可能肠道都有问题啊，然后会溃疡啊什么的，就是像这样子层出不穷的这个算是一个迷思哦，到处泛滥。所以我想要请教一下杨教授的想法：我们的肠道真的一直都在慢性发炎吗？
1: 呃，这个这个用词比较，诶
2: 、
1: 欸，因为发言有很多不同的状况。<笑>对、哦，那我们今天谈的发言哈、哦嗯，是一般性的发言，还是比较特殊性的发言呢？可能要把这个厘清了，哈、哦哦。是是,是。关发言每一个人身体随时可能有发言呐、嗯，只是程度很轻而已。对。
0: 是，所以真的是有些人可能小小的发言发生在各个地方这样子。
1: 对，是，
0: 但是
2: 全
1: 身都可能发炎。对，那么肠道当然，我们面对很多外来的这个食物，或者是吃进来的东西、啊，哈，是，包括细菌、病毒等等。嗯，所以当然随时可能在发炎。啊
0: 、哦。所以的确，肠道是一个容易发炎的一个场所，在所有器官当中来说。但是，对，关于这个发炎性肠道疾病啊，如果用到这个名词的话，它其实是一个相对来说比较严重的发炎，对不对？
1: 对，如果说我们叫做发炎性肠道疾病，是这个是就相当吓人了。哦啊、不过还好、嗯，发生的几率呢，哎，并不是非常的高。是
0: ，就是实际上没有这么多的人，他真的被诊断出来是叫做发炎性肠道疾病。对，嗯，对
1: ，对，我们真正讲这个发炎性肠道疾病，是这个比较特殊的，通常是认为可能跟字体免疫。有关系，这个是一个叫做呃溃疡性，呃肠道疾病是，另外一个是叫克隆式肠道疾病，
2: 嗯嗯嗯，那这个
1: 两个来比较的话，主要是溃疡性的呃这个肠道疾病是比较常见一点，哦，大概两个之间的比例可能四到五比一了哈，克隆氏症是比较少见一点，嗯嗯嗯。比较少见，那克隆氏症呢？呃，过去其实诊断相当的困难，是。所以也就是说，我们呃做内视镜的时候，即使有怀疑、嗯，但是你拿了组织送到病理科医师那边，是，他们敢下诊断，过去是比较不容易。哦
2: ，那现
1: 在因为经验比较多、嗯，所以呢，呃，基本上，呃，被诊断的几率就比较高一点。是，所以最近几年我们发现克隆氏症的这个发生率好像有增加的趋势、嗯嗯
2: 。我认
1: 为一部分是跟诊断有关系、嗯。是，那溃疡性的呃这个大肠炎之类哈、哦，嗯，这个是过去以来就比克隆氏症是比较常发生更多一点。对，但是两者其实，在一般人来说，并不是那么常见、嗯。不是那么常见，嗯
0: ，发生率是不是那么高？大
1: 家也不用过度的紧张
0: 。嗯，是是是。但是通常来说，假如他真的是发炎性，就是溃疡性的这个大肠发炎了，或者是他是克隆氏症的话，對症状来说好像都是比较倾向腹泻啊、肚子痛啊等等的
1: 。对，那问题是腹泻跟肚子痛、嗯，我们每一个人多多少少会有经验的、啊。对呀、啊，对不对？是。所以，假如一个人。呃，长期有腹泻是，特别是相当严重程度的腹泻，甚至到水泻哦，甚至带血是。那这样的话呢，才需要往这方面所谓呃发炎性的肠道疾病来考虑。是、嗯，偶尔来一次腹泻或者一一小段时间的腹泻呢、嗯，是不用过度紧张。嗯
0: ，偶尔一下可能真的是吃坏东西了。
1: 呃，或者是太紧张啊，
0: 压、哦、力太大的时候是压力太大，但是有些人他可能是肠造症，他就发强不能够辨别肠造症跟这个发炎性肠道疾病
1: 。对，嗯，一般如果只是腹泻哈、哦、是，或者是便秘，便秘跟腹泻有时候反复发生，这是典型的肠道疾病哈、哦。对，肠道症，哎、欸，就是呃，这个我们叫做有一点智力神经失调的这个。哦肠燥症、哦、是肠燥症可以腹泄，也可以便秘，嗯哦、看情况。那如果是腹泄，持续的腹泄，特别可以看到血，哦、有时候在我们泻出来的这个分泌物里面可以看到带血的话，嗯、就要比较小心
2: 、哦。肉眼可
1: 以看到的话，就要比较小心
2: 。是是
0: 是，所以它就是它只有腹泄，通常是没有便秘的状况，然后再加上说这个。大便大便里面可能会有血丝，这两个对，就是一个这个指标性的
1: ，对，是。那小心的意思不是说就一直紧张了哈，而是要找医师看看是不是需要安排大肠镜检查、嗯
2: 。哦，
1: 是这样的意思。哦、所以
2: 检
0: 查来说，还是靠大肠镜进去肠道里面直接看。對
1: 我们刚刚讲的这个溃疡性的这个啊大肠炎哈、嗯呃、是。它主要是从直肠一直往上，嗯，主要在大肠，是。那有时候很接近大肠的这个小肠的部位、嗯，也可能有这个呃溃疡性的这个肠炎哦。那、哦、如果克隆市政的话，是、嗯，它是都可能，整个肠道都有机会,會，大肠、小肠都会有，对，不太一样,、嗯不太一樣嗯，不太一样。OK。所以如果是常常有腹泻，是，特别加上带血的话、嗯，我们做大肠镜能够诊断是不是有发炎性肠道疾病的这个几率就很高、哦，是，可以用大肠镜来做判断。嗯
0: 嗯嗯，直接进去看，然后在肠道里面，它真的就是发生溃疡了對。对，哦，所以它是不是病因就是因为它的大肠里面现在都是在溃疡啊发炎的问题，然后大肠本来应该要吸收水分，结果吸不进来，所以它就一直拉肚子
1: 。对。可以这样说，那、哦、主要其实病因不是完全清楚，
2: 对
1: ，特别是溃疡性的大肠炎哈、嗯哦，一般是还是认为是类似自体免疫
2: 的一个疾病，
1: 哦、是。那么克隆市症呢，是不是完全是自体免疫呢？嗯、呃，还没有完全定论、哦。以前早期有时候跟这个像结合的细菌哈、哦，是是不是有关系？嗯嗯。也一,一度是这样怀疑
2: 的
1: ，不过现在目前倾向可能也是自体免疫的情况
0: 。嗯，是，所以它跟免疫系统有关。那意思就是，假如这个人生活压力特别大，可能也比较容易发生嘛。
1: <笑>对。而生活压力大也容易造成这个肠躁症啊。哦、
0: 对。
1: <笑>对不对？
2: <笑>没错。自律神经
1: 失调，所以这个分辨还是要找医师的。
2: 嗯，自己是很
1: 难、啊、想太多哈、呃。对。反而更。容易加重这个症状
0: 哦，是对思虑过多，本来只有一个问题，然后思虑更多，变更多问题。对，是是是，正常就更厉害。这跟遗传有关系吗？假如说家里家族里面有人有这个问题，会不会也遗传到小朋友身上
1: ？诶、欸，从双胞胎的研究哈，嗯、哦哦呃，可能可能有一点关系，但克隆氏症比较没有一定的这个关系。是溃疡性的大肠炎哈。哦嗯这類,类的肠道疾病可能有一点关系哦，跟对
0: 是是是，所以可能还还是不一定，所以目前其实这个发炎性的问题，它还是正在研究当中的一个题
2: 目
1: 。对，是是是
2: ，但是其實它存在
1: 很久，嗯、很久，可是不容易研究。哎、欸，尤其是在东方，我们台湾哈，嗯，其实发生的几率还不是那么高
0: 哦。是跟西方人比起来，可能也跟饮食有一点关系。嗯、比起
1: 来，对，是是是。
0: 但是啊，好像很多人都说，假如说你肠道发炎了，那你全身都会有问题，可能会有一些其他地方发生溃疡，或者是你的免疫系统会整个变得比较差一点。但假如是发炎性肠道疾病，它也会有这样的状况吗
1: ？呃，发炎性肠道疾病特别，特别是溃疡性的这个肠炎哈，是可能因为它跟自体免疫有关，嗯，所以像关节炎啊等等这些，哇，呃、是自律诶，欸、不是这个呃我们。呃，跟这个免疫系统有关系的一些疾病是有时候比较容易看到
0: 。哇，所以真的跟免疫系统是有相关联的
1: 。对，是。但是、哦、其实主要的表现哈、哦，嗯，常常还是在肠道
0: 。是，主要都在肠道上
1: ，嗯、周边
0: 的这个少见了，偶尔而已
1: 。对
0: 。是。但假如它一直都在发炎，会不会造成癌症的风险比一般人更高一点？诶
1: 、欸，对，哦、如果。这个长期演变下去、哦，哈，是发生大肠直肠癌的机会是增加的，嗯、是更高，的。大概比一般没有这种疾病的人、哦，哈、嗯，大概至少有增加四分之一的风险
2: 。哇
0: ！但是治疗上来说、欸欸，它就只能做消炎的处理嘛，因为假如是免疫系统的问题的话
1: ，对，所以其实治疗上这、嗯、这么多年来、哦，哈，嗯，进步呢，我们从这个类固醇到这个一些消炎药、嗯、哦，有一些是不是我们一般关节炎用的消炎药，比较特殊的这个消炎药哦、嗯。啊，另外就是有一些生物制剂、哦、比较新的，是。但这些新的生物制剂，呃，是不是一定有效，还有待更长期的观察。嗯。同时，很多健保目前还没有呃给付。是，所以有时候会有经济上的一个考量
0: 。哇！但是它这个溃疡的部位啊，是会固定在一个位置，就是它病灶是固定的，还是它是弥漫性，就是大肠到处都有啊
1: ？呃，溃疡性呃大肠炎哈，大肠炎,、哦、炎是比较可能是、嗯、呃连续弥漫性，弥漫性的。如果是克隆式的话，有时候是跳着跳着
0: 啊、哦，一块一块，这里有一
1: 个，那里有一个这样的，对。
2: 哦，是,是。可是从
1: 侵犯的深度来看，哈、嗯，溃疡性的大肠炎，对它比较是从黏膜为主、哦。是。那如果是克隆氏症的话，它会从我们大肠的黏膜一直往深层、嗯、到肌肉等等
2: 。哇！所
1: 以侵犯的深度是克隆性大肠炎是比较厉害
0: ，更深。那
1: 如果是，诶。结呃，发炎性的大肠炎、嗯，它是以黏膜深度没那么深，可是范围比较弥漫广泛。嗯
0: ，是是是，所以两个其实性的,的确还是有点稍微的不同了
1: 、啊。对
0: 、嗯，可能就会有人说。如果是觉得
1: 谈这个发炎性肠道疾病是是、嗯、哦对，对一般人可能会呃过度了
0: ，太害怕也就是说，我
1: 们常常有腹泻的人其实。绝大多数应该不是发炎性的肠道疾病。嗯，我,我想在这边先跟大家给一个定心丸了
0: 對。对，大家不要太担心啦。虽
1: 然太压力太大
0: ，对，他们听完好害怕，想说糟糕了，我该不会是溃疡性的结大肠发炎？
1: 对、啊，<笑>是，但是没有那么常见，没
0: 有那么常见了，发生率是相当低的。只是、呃、如果常常在肚子就是在腹泻的人，可能要提高警觉一点就是了。
1: 是<笑>，哎、欸，对，那提高警觉就很简单呢、啊，就我们找、嗯、呃这个医师那医师判断好，那这样应该要做个大肠镜、嗯，就马上安排，对，啊，这样就就马上可以了解哦，镜子一进去看哈，马上就可以分辨，是
0: ，哦，我最近关于大肠镜的话题所以不悶、哦，不要闷在
1: 心里不要闷在心里，不要
0: 闷住，对，直接去检查就好了，这刚好就是上次跟，那另外就嗯，说
1: 。如果是腹泻，哈、哦，是，我们看了医师，医师用了一些这个止泻的药物，是，能够有效的话，嗯，那大概一般而言，应该不是发炎性的这个肠道疾病。哦，哇，
0: 这很关键，是，对呀、啊，所以他如果是发炎性的，我们知肠镜还是会害
1: 怕，对不对？很害
0: 怕，对。所以这
1: 时候医师会用一些止泻的药物，<笑>对
0: 。太好了，就是大家假如还在害怕不想做大肠镜，我们先试试看吃止泻药
1: 。对对对，
0: 是是，假如吃完止下来了，那就不用担心了，应该不是刚刚我们说的这么严重问题。对，
1: 一般是应该不是，是,是,是,是，一般不是
0: 。那他如果吃一点益生菌会不会有帮助呢？哦
1: ，理论上应该没有帮忙、
0: 啊。如果是有帮
1: 忙的话的，嗯，反过来我认为应该不是
0: 。哦，
1: 是发炎性的肠道疾病。对、哦，对。
0: 真的溃疡的时候，吃任何益生菌也是帮助不大的
1: 。哎、欸，对，没错。但假如吃完用到类固醇之类的药物是不可能
0: 有效的。哦，原来如此，那这样也也可以，这样也可以做一个检查
1: 。对<笑>对，这算是一种判断的方式、嗯嗯。是是
0: 是，假如他们真的很逃避做到场景的话。
2: <笑>对，最近有朋友是是，对，我也逃
0: 避了。我今年本来要做大肠镜，<笑>但觉得太可怕，了，所以我就先逃避，明年再来做。这样，对，我有朋友、哦哦、后来还是没做，嗯、还是没做、哦。对，明年再来做。<笑>我有朋友真的最近不打麻醉去做
1: 了。<笑>对对对，<笑>我觉得
0: 大家都好勇敢哦。嗯。希望这我们还是
1: 尊重医师的判断、哦。是是，如果医师认为该做哈、哦，对，可能是真的，还是接受了哈、哦，真的
0: 还是做一下好了啦。对啊，尤其是假如有家族史<笑>，像是世,世家族就是有家族的大肠癌史嘛、啊，所以我就应该要赶快来做
2: 。
1: <笑>是呃,呃，如果家族有大肠癌的这个家族病史哈<笑>、哦，是，那大肠镜是一定要做，一定要做的，那就要看哈。哦我们一般这个呃大肠癌的衰竭，是，我们一般是说五十岁以上，是一个高风险的年龄层、嗯哦哦、是，但是如果家族有大肠癌，嗯，就一等亲了哈，一等亲有大肠癌的这个呃这个病史哈、嗯，可能要提前到四十岁
0: ，四十岁
1: ，那、啊、另外呢，如果说一等亲。有大肠癌是比较早发生，嗯、比如说四十五岁就发生大肠癌、哦、那么我们的筛检年龄呢、嗯，可能要提前十年，也就提前到三十五岁，是这样的意
0: 思。是，所以真的是越早做越好。欸、对对对，就可能跟医生讨论一下，说我什么时候来做人生第一次大肠镜最好？这样
1: 。对对对对对，五十岁以上，我们通常都建议一定最好了哈。是。要做一次比较放心，嗯
0: 、是好。假如听众朋友今年已经五十岁了，还没有做过大肠镜的话，这杨批跟大家说，务必要去做一次，这样对，先做一次。那下一次要多久呢？就看看状况，可以跟医生讨论
1: 。对，只要做了以后都没有任何的息肉等等哈，是应该理论上十年后再再说
0: 。哦，太好了
1: ，所以间隔那么中间是不是没事做也不是了哈。嗯我们以前也在节目中讲过，是如果五十岁以上、嗯，我们的国民健康署是每两年可以做一次粪便的免疫潜血检查。嗯、哦，对、欸。对，每两年可以一次。是啊，如果不放心自己，呃、中间那一次用自费、嗯，其实也没有多少钱，大概只有两百多块。是这样子。嗯
0: ，检查一下潜血反应，看看是不是有点问题，这样
1: 。对，是。至少这个比较简单哈、哦嗯，所以应该是不要逃避<笑>
0: 是是是。是，大部分的肠道问题其实都是需要靠大肠镜进去检查一下的，对呀、啊。而且现在就是舒眠睡着了就没事了，所以大家勇敢一点。
1: <笑>对没，没错，是是是。但会会我们其实哈、嗯嗯，是做这个麻醉就无痛的大肠镜哈、哦，对，能不能做这个麻醉呢？我们都会经过很审慎的这个评估。是。麻醉科的医师哈、嗯，都会有一个很详细的这个清单、嗯，看看有哪一些情况并不适合麻醉，是，所以不是贸然就随便就每一个人都可以做麻醉这样子
0: ，嗯，是是是，麻醉科医生会保护住大家的，对，让你很很平安的做完
2: ，对，對
0: 是。可是我听书啊，就是大家因为很害怕大肠镜，所以有各式各样的这个谣言在在在飘来飘去。对，啊，说什么啊？假如我们是熟眠睡着啦，那这个医生可能在检查的时候，他就没有注意到你的疼痛有多严重，那可能就会造成这一点点的肠道受伤这样子。对，是有人这么说的
2: 。嗯，不
1: 会，不会。是，事实上我们的那个麻醉哈、哦，嗯，是不是很深层的麻醉啊？也就让你对痛觉的感受哈，比较没有那么敏锐。嗯，但是如果真的有不舒服呢？其实我们受检查的人哈、嗯，还是会有躁动不安的一个情况、哦。所以检查的这个医师呢，通常是我们肠胃科的医师哈、嗯，就会发现哎、欸，有一点怪怪哈。那第二个呢，医师的技术。一般都没有问题，嗯、也就是说，他做进去检查呢，只要碰到比较困难的地方，是他就不会贸然继续往前进，哦，这样会发生状况的机会是非常非常的少，是，所以大家不用担心、嗯
0: ，真的不用担心太多，对呀、啊，就做大肠镜是一个非常呃安全，而且就是简单的检查，就对对医生来说啦，对，是是是
1: ，对，没错。因为我们在台湾，特别是健康检查、嗯，有做这个无痛大肠镜的机会非常的高、嗯，所以其实绝大多数的医师呢经验都很丰富，是，因为做的机会很多很
0: 多，所以大家真的不用太担心，大家这个医生的技术都是相当好的。刚好这个聊天室也有人说他没有麻醉做大肠镜，他完全觉得一点都不痛，<笑>非常厉害，啊、没错、啊。醒来
1: 就已经完全结束了。嗯、是
0: ，哎、欸，哦，所以就算醒来也不会有任何疼痛的感觉
1: 。呃、欸，一般我们是这样，如果是做麻醉之后呢，嗯、我们还是希望有一个人跟着受检者来啊、哦。也就是说，每一个人麻醉退了以后呢，嗯、呃，这个恢复完全呃正常的意识哈，是的情形，每一个人不太一样
2: 。嗯
1: ，所以我们通常有两个建议。第一个呢，要有人陪伴。嗯。第二个呢，呃，不能开车
0: 。哦，不要开车
1: ，不能开车。嘿，就是说麻醉之后呢，回家最好是有人陪伴。嗯。然后自己不能开车，哦、不管是别人开车还是坐呃交通工具，是其他的交通工具，计程车也好，公共交通工具这样
0: 嗯嗯嗯嗯，安全起见。但事实上来说，这个是不会有什么疼痛跟很严重的不舒服的。平常一般来说是这样的、欸，
1: 不会，不会
0: ，是是是，做完
1: 就醒来什么都不知道，所
0: 以,<笑>所以大家真的不要紧张。<笑>对我们这杨丕常常在节目上呼吁大家说，一定要勇敢哦，赶快来开始做大肠镜
1: ，对呀、啊。对我为什么这样呼吁？是因为真的，呃，有不少做健康检查的人，嗯、我说的是做健康检查，表示他平常。没有什么特别的不舒服，对。结果呢，意外发现大肠癌。哇，有的甚至已经到了第三期
0: ，是相当严。这样的情形
1: 呢，其实我们经常会听得到。嗯嗯
0: ，是。所以他只要提早做大肠镜，基本上就可以早期发现，然后赶快把它处理好，因为大肠癌的治愈是很高的。对对对，是。所以我,我们要做大
1: 肠镜有两个目的。嗯，第一个就是说。尽量不要说碰到大肠癌。是，如果有早期发现呢、嗯，呃，这个有息肉的话，就把它切除掉就好了。
0: 对啊，早期把它处理好。OK， 我们先进一段广告，广告之后回来，我们继续来聊关于大肠的健康哟。回到 FM 98.1 一九新闻台，你现在所收听的节目是明安寇《名医 u n 我是主持人要李诗诗。我们今天的节目呢，同步在酒吧新闻台的 YouTube 频道直播中哦、啊。线上已经有很多的问题了，等一下我们就要来开始回答大家的问题。然后呢，现在也是可以开放 Coin 的 ，Coin 专线是 0283693398，0283693398。如果你也有一些关于这个肠道的问题，很多的疑惑的话，欢迎可以 Coin 进来。我们来再次欢迎今天的来宾，是台大医学院的明玉教授，也是肝胆肠胃科的杨培明杨教授。再次欢迎杨教授。
1: 好，叔叔好，各位听众朋友，大家好
0: 。OK， 回来喽。我来看一下我们线上的问题，跟今天的主题比较相关的是哦，默默他说他因为便秘，所以去年做了大肠镜，然后医生就说呢，他的肠子特别的长一点，所以他现在每天就只能吃便秘的药、嗯，有没有什么要注意的事情？
1: 呃，多吃青菜，嗯，然后多喝水，多运，多运动
0: ，是，所以真的有人大肠会再更长一点点的
1: 。诶，诶有的人嘿，结构上来说、哦，比一般人稍微长，或者是稍微呃拐弯的地方比较多，比较多
0: 哦，所以他就特别容易便秘了，因为这个路路途比较遥远一点。
1: 也不一定啦，也不一定、哦，不见得。所以我觉得基本动作哈、嗯，是就是青菜，嗯，特别高纤的啦哈。对,對然后水分多水，还有运动
0: 。运动，运动很重要。真的很懒的运动可以按肚子吗？嗯、<笑>用用这个手帮助运动了吗
1: 、啊欸<笑>欸？按摩肚子也也有帮忙啦，也是可以啦。幫<笑>不过帮忙比较有限<笑>、
0: 欸。所以还是不能偷懒，该、嗯、运动要运动，是。对。好，然后燕良问说啊，他如果真的很怕做大肠镜，可不可以用大肠背剂摄影代替一下、嗯
1: ？呃，可以，不过哈，嗯，对于我们有两个问题，第一个哈，就是很小的息肉，嗯、或者是甚至是很扁的癌症、嗯、不一定看得出来
2: ，是
1: 、哦，这是第一个，嗯、除了那个做的那个技术员哈，或者医师。嗯、非常的有经验
2: 、哦、不然
1: 的话呢，比起内视镜来说、嗯，会看不到那个真正病灶的机会会比较多、哦
2: 。这是第一个、嗯、
1: 第二个呢？为什么现在内视镜会取代了这个背记的这个呃大肠摄影？对，主要是如果你看到有问题呢，嗯、你还是要用大肠镜进去处理
2: ，对
1: ，包括切片等等、哦、啊，不然就看得到吃不到这样子。嗯，所以既然要看、嗯，就直接看这样子。
2: 是
1: ，所以在国外也几乎都是内视镜来取代的。嗯
0: 嗯，所以内视镜还是好处特别多一点。这个大家还是不要逃避了。欸、我们刚刚都说了哈，这个微创一号
1: ，<笑>还有一种方法，嗯，就是清完肠以后，是，那么做电脑断层。哦
2: ，
1: 然后电脑断层的影像呢？再去用这个3 D 来组装、嗯，变成一个立体的影像，
2: 是
1: ，看看能不能我们叫做虚拟的大场景。嗯嗯。他、啊、后来发现呢，呃，一样，虽然他的敏感度会比这个背记呢摄影要来的好一点，
2: 是
1: ，但是另外一个问题就是我们看到的病灶呢，不能加以处理，嗯，应该说立即的处理，是，这个还是一个很大的问题，所以现在也慢慢。没有人用的，
0: 嗯嗯，所以还是建议是以大肠镜为主啦，进去看，顺便把它处理好，欸、對
1: ,对，当然美国哈、嗯，他们因为做大肠镜的医师、呃，比较缺乏，不像台湾市场是、呃、密度蛮高的。我说会做大肠镜的医师哈、嗯嗯，所以他们有时候是用一种变通的，因为有呃蛮多的人的大肠癌或者息肉。嗯是长在左边，左边。我们大肠呢，从右下腹
2: 对
1: 往上對，嗯，这叫上上，呃，应该叫做呃上升性的这个大肠
0: ，对，往上走。
1: 然后呢，到了右上腹部呢，在、嗯、打横哈、哦，往左边的腹部，嗯，啊，从右右边的上去，然后打横，打横往左边。
2: 哎、欸，到了
1: 左腹部的上腹部呢，嗯、再往下是往下，所以呢，上升的这一部分是在身体的右边，
2: 对
1: ，打横的是在中间，嗯，就在我们的这个心窝后面是，然后呢，到左边往下，嗯，是在左腹部的地方是，大部分呢，很多的这个息肉或大肠癌呢，呃，过去是在左边、哦、也就下来的部位，哦、往下左边为主是。对，所以为什么呢？在美国到现在还是有讲用这个所谓的乙状结肠镜，
2: 嗯
1: ，乙状结肠镜，乙状结肠镜呢，只能看到左边的大肠
2: ，
1: 哦，哎，它不能看到整条的大肠。是，我们在台湾呢讲的大肠镜是整条的大肠
0: ，全部的大肠
1: ，从。我们的肛门呢，一直看，嗯、一直从左边呢，往中间打横到右边、嗯，一直看到这个盲肠附近，是阑尾的附近。嗯
0: 嗯
1: ，在台湾都整条的大肠
0: ，就完全检查好。对
1: 对，對啊、美国因为检查的医师也比较有限，而且它的地大物薄、嗯。所以呢，他们有时候就用叫做、呃、比较软的那种。乙状结肠镜是看这个左边的大肠，嗯，来替代全大肠是
0: 只检查一半，就是比较常发生问题的那一半。一半哦，是、啊，但是
1: 如果你右边或者中间的部分有、嗯、有息肉或者是癌症，是、嗯、就会是呃 miss 掉。哦，嗯
0: 嗯，台台湾比较少听到有人只做乙状结肠镜，对不对
1: ？对，几乎没有，嗯、沒几乎几乎没有
0: 。是是是。所以那个一样是要做麻醉的吗？或是都可以清醒的时候处理
1: ？呃、欸，没有错。如果是做乙状结肠哈、哦，呃，说不定不需要麻醉的机会啊、哦，就不会那么痛苦的机会比较高。嗯，
0: 是,是,是，
1: 所以不一定要麻醉，不
0: 一定要麻醉，欸、不一定要麻醉，有机会不用麻醉。哎、欸
1: ，没错，是是是，对。好，啊
0: ，我们刚刚提到说这个内视镜可以整个进去检查整条大肠。那如果假如里面发现的不只是息肉，有发现到溃疡的话，这也是可以把它处理下来的吗？或是不行？就那视镜真的是观察跟取息肉而已
1: ？呃，对，溃疡我们一般就是可能给它做一个切片哈、嗯
2: 哦，切个切看看这个
1: 溃疡的旁边、嗯、还有溃疡本身是它的病理切片下是什么样的一个情况啊、哦？来了解溃疡的成因对，哦，比如说我们刚刚讲的发炎性的这个溃疡哦，或者是一般的溃疡。嗯，等等、哦，不会去做所谓的治疗这个动作，是它主要是诊断、嗯、对溃疡来说
0: ，做一个检查，然后拿出来看看什么状况，这样对,對是是，所以假如它这个病理检查可能有一点癌化的几率，也是这样切出来看就会知道了
1: 。哦，对，如果是看起来溃疡的旁边哈、嗯喔，这个黏膜看起来怪怪的，是、嗯，那么我们做这个切片、嗯、送病理科医师那边。可能可以发现是不是有恶性的这个疾病存在的一个状况、嗯
0: 、可能性，嗯，对，是是,是。所以发炎性结肠的疾病，它是没有手术治疗的，对不对？现在好像看起来就是控制，用药物控制而已
1: 。呃、啊，发炎性肠道疾病哈、啊，主要是药物控制、嗯、没有错。嗯
0: ，是
1: 因为它的当然范围太大。如果说非常厉害，是，非常厉害，嗯、用药物呢控制。老是没有办法控制的很好，是我们刚才一开始有谈到，那么这个发生大肠直肠癌的机会，嗯，比较高，比较高，有的人真的会把整条大肠，嗯，给它切除，哇，我真的是蛮极端的情况，是蛮极端的一个情况
0: ，嗯，特别特别严重的时候啊，就是最严重才会考虑这样子。
1: 哎、欸，对对对，有很多条件之下、嗯哦嗯，那么不得已才会做这样的一个处置。哦
0: ，是，所以也是不常见到的、啊、因为发炎性的这个、欸、对对对肠道疾病已经发生率很低了，那这么严重到需要手术的话，那是发率是更低更低的几率
1: 。大部分我们只要日常生活、嗯、包括抽烟喝酒了哈、哎，生活作息都比较正常。嗯、那么。压力不要太大，是，然后再加上药物的控制、嗯，一般是可以控制的
0: ，是可以控制的，就是维持生活品质，不要常常肚子痛这样子。<笑><笑>啊，線上有人在问说、啊嗯，基本
1: 上就是做好，嗯、我常常的基本动作嗯，哦，就是说，反正，嗯，只要生病，我们也不必害怕，对，应该就是说，该医师建议要怎么做呢？都能够遵照医师的嘱咐来做，
2: 是
1: 这样的话呢，一般病情应该大部分可以控制
0: 。嗯，是是是，只是跟医生好好配合的话，应该没有什么问题啦。对，对，我们有一个听众朋友说啊，以前有那个可以吞的摄影机，就是小胶囊，然后可以做整个肠道摄影的。好胶囊对，这个有办法帮助。胶囊那
1: 个其实，诶，我们一般是针对小肠的疾病。嗯。也就是说，比如有肠胃道出血，是，但是做了大肠镜，
2: 嗯
1: ，还有我们的上消化道的这个内视镜，包括食道、胃跟十二指肠呢，或者一小部分的这个呃空肠等等，哦，看不到真正原因为什么会出血，嗯，那比较深的这个小肠，我们都知道小肠非常的长，非
0: 常长，所以
1: 呢，我们如果是从从上消化道看进去、嗯，还有从大肠镜看进去，还是找不到出血的原因。那么这时候胶囊内视镜是可以考虑的一个诊断的方式、嗯。所以大部分不需要用到胶囊内视镜
0: 。嗯，除非真的是检查到怀疑小肠有问题，才会吞下那个内视
1: 镜。怀疑？哎，对，比较深的这个小肠的部分有病灶、哦哦嗯、有怀疑我们是不是跟疾病有关系，才会用到胶囊内视镜。嗯
0: 嗯，一般大肠的问题，可能还是这个大肠镜比较仔细，而且很快。用大肠镜。对，胶囊内视镜还要去追踪它什么时候被你排出来，所以这可能相对来说更麻烦一点点
1: 。呃，那个倒还好，是因为那个胶囊很小，嗯，然后它大概经过一天左右，一般而言，嗯、最多不会超过两天呢，自己会排出来。排出来。啊，排出来只是排出来，我们中间呢，它在这个肠道里面滚滚动的时候、嗯，抓到的影像、嗯，那个是很多的，哦、所以呢，医师呢要从这个影像呢、嗯、去判断，
0: 对
1: ，因为医师也不可能整天坐在那边看，一直看，一直看这个影像，所以呢，会让他呢，呃，慢慢慢慢，一直一直往前进，嗯，然后呢，最后。啊，确定结束的时候然后要整个的影像呢，要从头再好好的去仔细的观看，哦、然后加以分析、嗯
0: 。哇，这样听起来数据资料真的太多了，对医生来说也是一个大工程，所、欸、以、啊、蛮辛苦的，真的蛮辛苦的。他要看非常非常多的这个影像，然后才知道说哪里既然
1: 要找，看看有没有潜在的一个、嗯、呃状况哈、哦，所以真的要很仔细的来观察这个影像。
0: 嗯，是一个比较辛苦一点的检查，对于医生来说，
1: 对
0: ,对病患对病人来说其
1: 实不辛苦，不辛苦，是对这个判读的意思是比较辛苦，特
0: 别的辛苦一点。
1: 对，好对对，我
0: 们稍微休息一下，进一段广告，广告之后回来，我们继续来聊聊。这线上还有一些问题没有回答到，我们马上回来回答他们。<笑>欢迎回到一份九八点一九八新闻台，你现在收听的节目是《名医讲扣》，我是主持人要李诗诗，我们回来了，继续欢迎我们的来宾。台大医学院的名誉教授，也是肝胆肠胃科的杨培明杨教授，再次欢迎杨教授。
1: 哎、hey, ，大家好
0: ，好，我们回来了哟。这个线上还有一些问题，我来看看。有一个是关于小朋友的问题，他说啊，十二岁的小朋友，然后但是检查的时候发现有胆息肉0 4 mm， 然后医生是说追踪就好了，<笑>因为小朋友太小了，所以他很担心，说要不要处理呢？
1: 第一个我好奇的是，为什么小朋友会需要做到超音波了？
2: Oh, 哦，对
1: ，因为胆囊息肉哈、哦嗯，是做超音波发现的。是，所以这么小的小朋友怎么会需要做到超音波？啊、哦嗯，嗯。那在做超音波的时候，意外发现胆囊息肉是四个 millimeter， 也就零点四公分的意思。嗯嗯，这个是很小
2: ，很小的。
1: 不过这么年轻哈、哦嗯，我个人是没有经验，因为我。我们几乎没有做过小朋友的超音波、哦、也就是说，我们通常这个胆囊息肉小于一公分，嗯、是绝大多数是胆固醇的结晶。嗯，是。假设真的是胆囊息肉哈、哦嗯，绝大多数是胆固醇结晶在胆囊壁上。是。所以这么小才十二岁哈，会有这样的现象，理论上是很少
0: ，很少很少的。嗯。
1: 不过结论就是说，我觉得如果不放心，大概半年至一年哈，再用超音波追踪，嗯，应该是不用太担心。
2: 是
0: 是，半年追踪一下，第一个是很小，对，再来就是他他们家小朋友可能比较早做了检查，或者是有其他问题做了检查，是。
1: 哦，或者是有什么特别的肚子痛还是什么哈，于、嗯、是、哦、就用超音波来检查。嗯，对。嗯，嗯然後但那个症状跟胆囊息肉是没有关系。是
0: ，所以他们应该是持续追踪就可以了，不要太担心
1: 。对对，不用太担心。嗯
0: ，然后有另外一位听众朋友说啊，他说他最近肚子会一直咕噜咕噜叫，就是发生发听到那个就是空气的声音，然后他也会拉肚子。嗯但是他嗯不知道说这样是不是就是一个肠道发炎的警讯
1: ？呃、哦欸，应该是肠燥症比较轻的肠燥症
0: 啊、哦，是是是
1: ，就是说他肠子蠕动太快，
2: 嗯
1: ，所以只要肠子蠕动快呢，就有可能拉肚子。是，因为我们食物进到呃胃、小肠、大肠、嗯，通常大概要经过。一天才会排出来，嗯、那这中间呢，我们在大肠水分很多都会被吸收，所以我们是呈型的一个粪便、嗯，那如果你肠道蠕动太快，在大肠里面吸收的水分吸收的这个时间不够、嗯，所以就比较容易大便的次数增加，同时呢，比较中软、嗯
2: ，应该说比较
1: 软的、嗯，比较软，甚至有水泻的一个情况，嗯那肠子如果有空气，当然它蠕动快的时候，就容易发出一些声音。嗯
2: ，
1: 所以这些现象，整个来说，大部分来说都是因为肠道蠕动太快。是，那肠道蠕动太快，应该是跟自律神经有关系。嗯，所以可能最近是不是生活的压力，或者有哪一些这个忙碌的现象造成的一个情况？哦
0: 可能压力太大了，对，所以不见得是肠道在发炎，有可能是其他原因引起的
1: 。对
0: 对，是自律神经的问题。是不是也有人说，假如吃饭太快，之前有时候医师我们
1: 会开这个压抑制这个肠道蠕动太快的药物
2: <笑>哦，是
1: 、嗯，让他这个症状先缓解，嗯，然后有时间呢平心静气去检讨。看看最近的生活起居、工作的情况，是不是有可以改善的地方？啊、嗯
0: ，所以肠道的蠕动跟我们的心情是有直接关系的。其实胃有很大的关系。对，很多人是因为压力大就造成胃溃疡嘛，然后肠道蠕动太快，这样。
2: 对对,对,对
0: 。是，所以大家真的生活真的要过得好，<笑>找到一些原因。嗯
2: ，对，是。
0: 关关于这个肠道里面听到咕噜咕噜的声音啊，人家说吃东西吃太快，哦、有可能吞下很多空气，也会有这个声音吗？嗯
1: ，对，对，因为吃太快，空气也会一直跑下去,
0: 、啊跑去嗯。对，跑进去之后，有可能再逆行回来，又变胃胀气，又不舒服。这样
2: 。对
0: 。对，所以大家吃所以要细嚼慢咽，细嚼慢咽。哦，对，肠胃道也比较好。然后这个心情也要放轻松，既然在吃饭，就不要太紧张的吃饭。
1: 对，那个也是一种调整的。嗯，是。细嚼慢咽，就像我们做深呼吸一样、喔，哈、嗯，哎、欸，都是一种调整心情，嗯，缓得我们自律神经的一些方式。
0: 是。所以中医常常说的这个养生的态度，其实对于胃肠道来说很要紧、嗯
1: 。差不多也是类似这样的。对
0: ，概念是一样的，就是你要放轻松啊，你要这个慢活一点。对。<笑>相当的重要，欸、当
1: 都知道这个原理了，哈。对、啊、但是有时候就不容易
0: ，不容易呀、啊欸，而且又很思虑很多嘿嘿嘿。对，像今天听到我们在讲发炎性
1: 肠大的疾病，压力
0: 很大。对，压力很大，哦、是、欸。很多人都说因为疫情的关系，所以他们这个忧郁的比例上升了。那因为忧郁比例上升，可能胃痛的状况又更多，对不对
1: ？对，多少都有影响
0: 。是啊，对，所以这些都是连贯的。大家真的是要。放轻松，像今天虽然讲了一个非常严重的这个肠胃道疾病，就是发炎性的肠道疾病，但是杨教授还是提醒大家说，这没有那么常见到，所以也不要过度的去紧张
1: 。对啊，对，所以我今天没有花很多时间讲那个，因为觉得那个太吓人，太吓人，太
0: 吓人，人人<笑>怕他们很害怕，嗯、太吓人是，但肠造症的发生几率是高很多的，对不对？嗯，
1: 没错，没错，嗯嗯。嗯
0: 是，但是一样，我们刚刚杨教授已经讲过，肠胀的原因大部分是压力太大，吃东西可能太快啊，生活紧张这样。嗯，所以要回到我们的这个养生原则，就是啊，慢慢吃，<笑>然后多吃蔬菜水果，多喝水，<笑><笑>不要太紧张。<笑>对，然后再来就是大肠镜
2: 一定要做,要做動、哦、啊，
0: 多运动，差点忘了，對,<笑>对，很多人就是逃避做运动。对啊，可以跟诗诗一样啦，<笑>我们先从瑜伽开始。对，瑜伽有很多动作都很轻松。啊、每天两分钟、五分钟
1: ，真的、哦，对，就可以哦，真的、哦，嗯，我
0: 胃痛的时会不会太静
1: 態？蛮静
0: 态的，
1: 啊、的<笑><笑>但是
0: 对不爱运动的人来说，可能是个入门哦，是个小选择、啊
1: 。对了对了，至少是有在动對
0: ，对，有动，而且
1: 对身体的柔软度哈是有帮忙
0: ，是是，有动比没动好。哎、欸，电话线上有一位张小姐口音进来，来，张小姐，请说。欸杨医师你好，我想请教个问题哦、喔。你
1: 好，就是我常常会上气、欸，然后都是在左边腹部这里会很痛很痛，哦、然后我就是要、欸、要去躺着把那个气排掉才、嗯，才会不痛。是，我道好是什么问题啊？哦
0: ，好，谢谢张小姐
1: 。痛是每一次痛多久
0: ？嗯，就是我要等到气排掉才不痛哦。
1: 嗯，等排气。嗯，但排平常排便习惯怎么样
0: ？啊、嗯，排便排的非常好。嗯，正常。排便很好
1: ，排便非常好，
0: 正常、哦。排
1: 便
2: 很
1: 好。哦，对。那那生活会不会很紧张
2: ？不会
1: 啊。不会哦。会不会有焦虑？哈哈<笑>我
2: 觉得我可能
0: 有点焦虑。啊、焦虑应该是焦虑。有点
1: 焦虑。有点焦虑哈。是。有时候焦虑不自主的，还是会吞进不少空气。啊。哦哦，我在是是这么晚些食物造成晚些不容易消化？呃，这个这个比较难，我没办法说，嗯，是或不是、嗯嗯？是，可能要靠您自己哈、哦，嗯，去了解、嗯。也就是说，你比如说我们做的仔细的话，每一餐吃的什么东西，嗯，都记录下来，然后跟症状呢、哦、去做对照。是，因为每一个人可能不一样，
0: 嗯。所以做一个自己的饮食记录，假如说吃完这个东西特别容易这个胀气起来，对，那就避免它这样
1: 。对，哦、自己对自己做功课，嗯
0: ，做一个了解是。但是它常常都在左边，可能也是不一定哈。对，胀、這、气、個。那个左
1: 边就是我刚刚讲的比较呃要往下的那个大肠的部分、嗯。对。可能它的解剖的这个结构呢，嗯、是不是那边哈比较容易胀在那里
2: ？哦，它是
1: 跟刚才讲的，是不是那一那一个部分的大肠呢、嗯，比较长一点，或者比较扭曲一点，比较结
0: 构复杂、啊，都有可能。嗯嗯嗯，所以空气检查是没问题，就不用
1: 太担心啊
0: 。是，但假如真的担心的话，也是可以检查一下大肠镜。
1: 對,对对，没错没错
0: 。嗯，是是是是。哦，物理性的结构就会让空气堆积在某些位置。对，嗯，然后就会特别容易疼痛，这样，原来如此，所以真的是,是不放心
1: ，都是要看医师的，都要看医师哈
0: 、啊嗯。嗯，其实还好，就是看一下医生，跟医生讨论讨论，我觉得这个压力不大，就比较担心医生说，哎、欸，那我们赶快来做个这个检查對對對，这样
1: 。对呀，然后医生说要做就做，啊，
0: 就做吧，对对,對,對医生建议你要检查，我们就要检查，嗯，要听医生的话。对<笑>对。對
1: 是对，没错。哇錯，最
0: 后剩下三十秒，杨<笑>平有没有什么要提醒大家的？
1: <笑>好，针对今天的这个议题、哦，其实这个是在现在的社会其实是蛮常见的、嗯。对，因为肠道疾病呢，呃，绝大多数呢、嗯、是我们的这个生活的压力或者是我们的饮食习惯嗯造成的比较多。嗯、对，那么。我们大部分呢要回归、嗯，是要好好的检讨自己，好好过生活，看看是不是有饮食跟生活起居的一个变化。嗯嗯